0: Miércoles, día 23 de septiembre, episodio 169. Vamos al lío. 4.143 nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas hacen ya un total de 693.556. El detalle de los nuevos 4.143 es de 1.290 en Madrid, 431 en Andalucía, 421 en Navarra, 375 en País Vasco, 258 en Aragón, 210 en Extremadura, 178 en Galicia, 146 en Cataluña, 142 en Canarias y Murcia, 138 en Castilla-La Mancha, 84 en La Rioja, 80 en Asturias, 67 en Cantabria, 66 en la Comunidad Valenciana, 55 en Baleares, 25 en Melilla, 18 en Ceuta y 17 en Castilla y León. El número de casos diagnosticados en los últimos 14 días han sido de 134.901 y en los últimos 7 días de 61.695. La incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes es de 286.86 en los últimos 14 días y de 131.19 en los últimos 7 días. En cuanto a los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días han sido de 36.746 y en los últimos 7 días, de 7.934. El número de casos por cada 100.000 habitantes es de 78,14 en el primer caso, y de 16,87 en el segundo. El número de casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 2.473, haciendo ya un total de 145.786. En cuanto al número de casos que... <coughs> perdón... En cuanto al número de casos que han ingresado en UCI con fecha de ingreso en los últimos 7 días, han sido de 191, haciendo un total de 13.195. El número de fallecidos sigue creciendo de forma importante y con fecha de función en los últimos 7 días, han comunicado tantos como 517. El número total de fallecidos es ya de 31.034. Vamos con las pruebas PCRs realizadas en la semana del 13 al 19 de septiembre. Se han realizado 718.298, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 1.527,44 casos y una positividad de, del 12,5%. En cuanto a las procesadas, el día 20 de septiembre han sido de 62.964 con una tasa por cada 100.000 habitantes de 133,89% y una positividad del 12,9%. Vamos ahora con los datos a los que hay que prestar, a partir de ahora, mucha atención. Son los de la situación de la capacidad asistencial, es decir, cómo andan nuestros hospitales. El número de pacientes COVID ingresados es ya de 10.755, con Madrid a la cabeza con 3.813. El porcentaje de camas ocupadas de estos pacientes supone de momento un 9,21%. En cuanto al número de pacientes COVID en las unidades de cuidados intensivos en UCI, es de 1.436, con un porcentaje de camas ocupadas del 16,84%. En este dato, la cifra más disparada está en Ceuta, con 42,86%, seguida por La Rioja, con un 40,38% y Madrid con un 38,28%. También hay que ver el número de UCIs que hay por cada, por cada 100.000 habitantes. Los ingresos de pacientes COVID en las últimas 24 horas han sido de 1.362 por 1.266 pacientes que han recibido el alta. El ministro de Sanidad, Salvadorilla, ha comentado respecto a esta segunda ola que poco se parece a la primera afortunadamente. Aunque es cierto que la transmisión está siendo elevada, se está controlando de distinta forma y estamos preparados para cualquier escenario, palabras textuales. En cuanto a la vuelta al cole, ha dicho que de momento no nos podemos quejar de cómo está yendo la situación. Aunque, bien es cierto, habrá que esperar algunas semanas para poder hacer una valoración adecuada. No obstante, se están empezando a escuchar noticias... Nada, nada tranquilizadoras de hospitales en los cuales sus unidades de cuidados intensivos comienzan a estar prácticamente al límite. Por otra parte, Google ha comunicado que en el transcurso de esta semana, Google Maps tendrá una nueva capa sobre el COVID-19, en la cual mostrará la información de los brotes a lo largo de todo el mundo. Como observáis por los datos analizados esto sigue eh, tristemente al alza. Veremos en qué momento nos dan un susto y comienzan a limitar todo de manera exhaustiva. Y ojito, porque Reino Unido valora un segundo confinamiento si las nuevas restricciones para contener la pandemia no dan los resultados esperados. Así que como comience uno, vamos todos detrás. Quizás también es una argucia del gobierno para que la gente se lo tome un poquito más en serio con la amenaza de volver al confinamiento vamos con el apartado de tecnología os voy a hablar en primer lugar de la autonomía de la batería de mi Apple Watch a ver, yo no soy ningún fanático de estos de cuando salen versiones nuevas betas nuevas, de empezar wow pues parece que va mejor la batería, no, va mucho peor wow no pero en este caso con el Apple Watch es muy sencillo, ya que yo desde que me lo pongo por la mañana cuando voy a trabajar hasta que me acuesto, eh, le tengo encima mío, le tengo siempre puesto y no me lo quito, y me estaba durando prácticamente los dos días sin ningún tipo de problema. Como ya os había comentado, los primeros días, al primer día, al final del día, me llegaba con un 20, un 30% con muy poquita batería, lo que no me hacía poder utilizarlo al día siguiente. Como os comenté también, también la esfera, la de tipo tipografía, y es la que he tenido desde ayer. Pues bien, desde ayer a las 6 de la mañana que me lo coloqué y lo quité del cargador, hasta las 12 de la noche, yo creo más o menos que, que, lo, que lo apagué o quizás algo más... Y hoy, desde las 6 de la mañana de nuevo, se me ha apagado a las 8 de la tarde. Es decir, no está nada mal, la verdad. Sigue sin aguantarme el segundo día, pero no está mal. Con la otra esfera, con la de los Memojis, ni de broma. No obstante, mañana lo probaré de nuevo. Lo pondré a cargar y os cuento el resultado. Sigo encantado con su funcionamiento, velocidad sobre todo y optimización. He estrenado reloj nuevo. Aunque ya iba bien, la verdad. Pero ahora es que va muchísimo mejor. ¿La función de lavado de manos? Pues a mí me funciona bien. He leído por Twitter y en algún foro que a muchos usuarios no les va bien. Pero a mí os puedo asegurar que solo se me activa en el caso de lavarme las manos. Quizás es que no ando más con el agua. Por lavar platos y demás. Ya gracias a lavavajillas. Pero yo no podría decir que, que, que no funciona bien. Ahora la pregunta sería. ¿Es útil? Pues qué queréis que os diga. Ya que están... Pues se utilizan estas aplicaciones, pero vamos, que tampoco es una cosa del otro mundo. Los widgets en iOS pues son una auténtica castaña, la verdad. Yo tengo puesto el del tiempo, en, en formato que te ocupa cuatro iconos, ¿vale? Y el de actividad. Y la verdad es que siempre que lo miro, no está actualizado. Sobre todo el de actividad. Se actualiza al encender la pantalla del móvil o interactuar con él. Con lo cual, a mí no me gusta ese funcionamiento. Nunca ha sido de widget, es una cosa que tampoco ni me va ni me viene, pero no creo que en este caso sea una novedad tampoco como para echar cohetes. ¿Qué ha sido de las impresoras, amigos y amigas? ¿Tenéis en casa? ¿La utilizáis? ¿No la utilizáis? Pues yo sí, de vez en cuando, y cada vez que la utilizo, disgusto al canto. Tengo una HP, que me compré cuando el iMac de finales del 2009. He intentado imprimir una foto, que le hace falta a mi hijo para llevar al cole, y es un auténtico de gama al resultado. Ambos cartuchos son nuevos, tanto el de color como el de negro. Ya sabéis que es una pasta lo que vale cada cartucho. Pero las caras, que es una foto con, con, vamos, con familiares, las, las caras son un auténtico poema. O sea, horrible. Yo me parezco a Mr. Bean. que A ver, bien es cierto que tampoco soy un bellezol, ¿no? Pero hombre, esa foto tampoco hace justicia. He probado a alinear los cartuchos, a realizar la limpieza de los cabezales. He utilizado todas las herramientas que vienen en el software instalado y nada. Pero bueno, como soy tan listo, he dicho: lo de listo, no te sé la ironía. He dicho: voy a probar en Windows, que esto seguro que es problema de Mac. Pues nada más lejos de la realidad. He instalado la impresora con los drivers oficiales y las fotos me siguen saliendo igual. Resumiendo, he gastado un montón de tinta entre pruebas y limpiezas y demás, y las fotos siguen saliendo mal. Ya no sé ni qué hacer, pero claro, los cartuchos son nuevos, porque si no, tiraba la impresora y listo. Así que ya veremos cómo lo resuelvo. Ya os contaré, porque como tenga que llevar esta foto, la verdad es que va a dar bien el cante. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor, cuidaros mucho. Si queréis contarme algo, lo podéis hacer al email elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección de las notas del episodio. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestro tiempo.